1: Главным итогом сегодняшнего налета украинских беспилотников на Москву, наверное, стало то, что украинцы посмотрели на красивые города, чистые улицы, отличные дороги, дорогие машины. Черный юмор за 200, но тем не менее. Всем привет. Я Дмитрий Деринский, Николай Стариков, писатель общественный деятель вместе с нами. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Что, как обычно, как повелось после многих событий, которые случились с нами за последние годы, мы должны выносить какие-то уроки из того, что случилось какие-то уроки уже, уже мы можем вынести? Ну, я
2: думаю, что уроки есть, уроки будут, но есть очень много вопросов. Вот, Первое. Ну, самое главное, надо нам быть достаточно спокойными. Потому что, несмотря на то, что ничего хорошего, естественно, в атаке беспилотников на Москву и Московскую область нет, но это все было прогнозируемо. Я напомню, во-первых, Произошла атака на Кремль, собственно говоря, совсем недавно, меньше, чем месяц назад, это раз. Далее, по-моему, вчера глава главного управления разведки Украины Буданов анонсировал нечто.
1: Там говорили, что контрнаступление, и Зеленский вроде как даже назначил дату контрнаступления.
2: Но вот это уже третий пункт, который я хотел сказать, что называется, с языка сняли. Да, действительно, Зеленский еще раз сказал, что уже теперь точно обозначены даты наступления, и нужно ведь что-то показать. наступление это должно быть э, весенним, а весна заканчивается через одни сутки. Поэтому наступление из весеннего стало весеннее-летним, потом оно станет летним, ну и так может, собственно говоря, в осень и зиму куда-то уйти. Поэтому нужно что-то показывать. Это э, факты. Поэтому наступления в виде атаки беспилотников на объекты в Москве, мне кажется, были прогнозируемы. Это первое. Второе. Давайте про эффективность этой атаки скажем. Не в информационной сфере, в которой, к сожалению, киевский режим преуспел, а в реальном мире. Для того, чтобы ранить одного москвича, а ранено было два человека, было использовано 16 беспилотников. Потому что последние цифры, которыми мы владеем, э гласят о том, что 32 объекта прилетели в Москве. Причем они были разные. 32.
1: Минобороны сообщило о том, что три дрона, подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление отклонились от намеченных целей. Пять были сбиты системой противовоздушной обороны. А вот эти свежие цифры-то что?
2: Смотрите, значит, восемь. То, что вы процитировали, это сообщение Министерства обороны. Речь идет о том, что в атаке участвовали разные беспилотники. Восемь из них были, как говорят, самолетного типа. И вот из них пять было сбито, три посажено, а всего всего было 32 дрона, то есть были использованы еще маленькие. Самый главный урок, это нет фронта и тыла в том понимании, в котором это было когда-то. Вы вот, знаете, это где-то далеко происходит, меня это вообще никак не касается, поэтому в этом смысле, наверное, произошедшая атака, она, ну, не знаю, приведет чувство разбудит тех наших граждан, которые до сих пор пребывали в какой-то Странной уверенности, что все происходящее на специальной военной операции, те ужасы, которые творились в Донецке, все эти бесконечные обстрелы, это где-то там далеко, и их это никак не коснется. Вот касается. Коснется.
1: Есть, да, вот эта атака, это э, как бы не только щелчок по носу российских военных, российской Минобороны, но еще и, э, извините, получается совершенно обратный эффект, Зеленский будет российский народ, будет медведя
2: ну собственно говоря на протяжении нашей истории мы многократно видели когда запад а именно он руководит деятельностью киевского режима в итоге получал диаметрально противоположные результаты от того что он хотел достичь ну такой ближайший пример вот киевский режим во многом является продолжателем режима нацистского не только в идеологии не только в целеполагании уничтожить все русское но и в своих поступках да, фактически геноцид русского народа что стало ответом на массовое уничтожение мирного населения Советского Союза, на вот эти все сожженные вместе с жителями деревни, на повешенных Зою Космодемьянской и, и партизан? Немцы думали, что вот эти страшные карательные меры напугают людей и отобьют у них всякое желание к сопротивлению. Вместо этого разгорелась народная борьба. Партизан становилось все больше, уходило поголовно туда население целых областей. В итоге немцы потеряли контроль над огромными районами, а потом и действительно целыми партизанскими областями. Вот что произошло. И сейчас, когда обратите внимание, кстати, куда нанесен удар беспилотниками в сторону Рублевки, да, где проживает обеспеченная часть российского общества. Ну вот я не очень понимаю, какой сигнал ей собирались послать те, кто направлял эти беспилотники. Вот что, люди, которые проживают <с 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 в этом месте, Украинский... они должны Медороны... что, в власть пойти свергать, что ли? Ну, конечно, нет. Разозлят Я... даже тех, кто живет на Жублевке.
1: В, вот... в украинском Медороне начитались манифесты Богомолова от прошлой недели.
2: А, ну, может быть. То есть, мне кажется, опять какая-то неадекватная восприятие реальности. Но... С точки зрения, еще раз, эффективность каких-то военных целей, ну, эффективность нулевая. Мы понимаем, что сбитые беспилотники летели по каким-то целям, не получилось, но те, которые долетели, вот врезались в дом, где-то там упали, то есть ничего не достигнуто. И при этом, что важно, обратите внимание, что киевский режим не признает свою ответственность. То, что в Евросоюзе, ну, они, они говорят, это не мы. Они не признали это. В Евросоюзе не владеют информацией о том, что происходит. Каждый раз, когда что-то происходит, они делают вид, что они не знают, как не, и американцы. Ну, вы знаете, мы еще не получили всю полноту информации и так далее. То есть это уход от ответа. Но почему киевский режим не признает свою ответственность? Да потому что он, во-первых, не признавал его ни в одной ситуации, а во-вторых, хвастаться-то, собственно говоря, нечем. Если российские беспилотники, российские ракеты наносят удары по военным объектам, вот уничтожают склады с вооружениями, вот вчера была информация о том, что нанесены удары по аэродромам, там, в Хемельницком, повреждены несколько самолетов, которые, кстати, являются носителями пусковых установок Штормшеду, то есть не просто так где-то нанесли мы удар, а вот... Вот, вот по таким э, пилотам. То есть здесь,
1: так, здесь, а, здесь это, версия, Очень интересная история с этим э, аэродром связана. А, фишка, в чем заключается? Где-то в интернете было была опубликована открытка с изображением самолета, носителя Су-24, носителя вот этих самых Storm Shadow. А, Кто-то из украинских высокопоставленных военных опубликовал вот такую открытку, и на ней был виден номер военной части. По этому номеру пробили дислокацию этой авиабилетки. Базы, и, собственно, через несколько дней нанесли удар. Уже звучат предложения выдать этому самому военному медаль Героя России.
2: Ну, собственно говоря, не думаю, что нужно ему выдавать звание Героя России. Все-таки это там не медаль, а это гораздо выше. Но то, что информационная война иногда приносит диаметрально противоположные результаты, мы, собственно говоря, с вами сейчас и обсуждали. Ну, Но... то есть, что я хочу сказать... Удары российскими беспилотниками, ракетами, наносятся по военным объектам, они несут за собой военные последствия. Вот мы же можем предполагать, что это самое весеннее наступление, которое стало уже летним, а, украинское, не началось, потому что были уничтожены склады с вооружениями, где сгорело, взорвалось, сдетонировало огромное количество того, что было предназначено и собрано перед наступлением. И именно поэтому сейчас идет эта оттяжка. Можем. Мне кажется, все основания для такого предположения есть. А прилет 32 беспилотников в Москву, он какие военные задачи решал? Он чем помогает конкретному солдату ВСУ? Он какие планы российского командования нарушает? Ответ – никакие. Здесь главная задача – это, как всегда, картинка и информационная война для, для дестабилизации ситуации в России. И вот здесь, мне кажется, расчеты как раз и западных кураторов и киевского режима самого полностью нарушаются. Не понимают они до конца психологию русского человека, даже, даже, подчеркиваю, живущего на рублевке или где-то рядом.
1: Слушайте, параллельно в Киеве прошла массовая операция по задержанию жителей местных жителей, снимавших работу ПВО систем ПВО. Арестовано чуть порядка трех десятков человек. А у нас, собственно, точно так же в интернете распространяется видео работы систем ПВО сегодня утром, рано утром в Москве взлет ракеты и сбитие вот этих самых беспилотников. Вот это,
2: а... вот это очень важный вопрос вы коснулись. Смотрите, есть разница. В... На Украине объявлена фактически война России. Кроме юридического объявления, которого не состоялось, есть фактическая попытка мобилизации общества и чрезвычайные меры приняты. В том числе запрещено публиковать, снимать действия ПВО. Эта мера правильная. В России идет специальная военная операция, и поэтому никаких вот дополнительных информационных мер, кроме увещевания, что не надо публиковать, не принято. Но надо сказать, что даже такие вот слабые, как бы невоенного характера ограничения информационные, они, например, в Севастополе сработали. Если в первые дни жители Севастополя активно снимали работу ПВО нашего, то сейчас этого практически нет. Москвичи оказались к этому не готовы, поэтому давайте, пользуясь случаем, еще раз скажем всем, дорогие друзья, если вы видите работу ПВО, пожалуйста, не снимайте, и уж точно не выкладывайте никуда, потому что от того, что вы сняли, конкретная польза для противника. Он может, пользуясь определенной картинкой, вычислить, где находятся конкретные системы нашего ПВО, нанести по ним удар. Ну, в общем, не надо помогать противнику ни в коем случае. А вот здесь возникает uh -huh. вопрос, что необходимо сделать в информационной сфере. И здесь я думаю, что опять-таки, ну, давайте возьмем разницу. Когда мы видим картинки из Киева, других украинских городов, мы слышим рев сирены воздушной тревоги. Сейчас, когда произошел налет на Москву и Подмосковье,
1: никакого рева сирены не было. Что это значит? Да, а секундочку, вот в этом месте давайте прервемся. Эм, реклама новости. Эм, мы совсем-совсем скоро вернемся в эту студию. Николай Стариков, писатель и общественный деятель вместе с нами.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сути дела, Николай Стариков.
1: А мы вернулись. В предыдущие три часа вместе с Николаем Стариковым, писателем общественным деятелем, не договорили по поводу того, как реагировала общественность и как реагировала наша государственная система на события сегодняшнего утра на атаку украинских беспилотников на Москву. Настановились на том, что Рев Сирен в Киеве это обычное явление. Рева Сирен в Москве. А Их
2: не было. Не было. Не было вообще, не было. И здесь мы сталкиваемся с ситуацией, которая должна быть максимально быстро отрегулирована. В законодательном, если хотите, в каком-то смысловом, понятийном варианте. О чем речь? Существует Министерство чрезвычайных ситуаций. Она, оно должно, оно обязано информировать общественность о каких-то угрозах. Здесь ничего не прозвучало. Поэтому первый вопрос, который есть, как это должно быть? вообще налет беспилотников он в каких-то инструкциях законодательных актах прописан как чрезвычайная ситуация по поводу которого должно быть оповещение общественности я не ну, хочу
1: сказать режим я воздушной не... тревоги вот это все эм,
2: а нет? его ну... Вот понять вроде как бы он есть, да, как мед у Винни Пуха, а вроде его нет, потому что если он был, значит должен был бы быть рев сирен. Вопрос. Прилет беспилотников там прописан как причина для этого. Поэтому вот здесь ключевой вопрос быстрое решение задачи оповещения населения. Первое. Должна ли быть сирена воздушной тревоги в таком случае? Это первый вопрос, который должен быть просто решен. Или мы не включаем эту сирену, понимая, что последствия от перемещения там, сотен тысяч людей в бомбоубежища будут больше, нежели повреждения от трех десятков беспилотников, которые, большинство из которых будет сбито. Я просто приведу исторический пример нацистский режим, наследником которого является нынешняя киевская власть, обстреливал территорию Великобритании ракетами фао 1 Фау-2. Ну, общеизвестный исторический факт. Так вот, для того, чтобы убить одного англичанина, эти, в кавычках, эффективные ракеты должны были быть запущены в количестве двух штук. То есть, чтобы убить одного человека, две ракеты. Это было крайне... Это статистика. Да, Это статистика. Крайне, крайне неэффективно.
1: Но... Но с психологической точки зрения эти самые ракеты, они держали население Лондона в, мягко говоря, тонусе на протяжении половины всей войны.
2: Конечно. Кошмарили. Держали, как вы говорите, в тонусе беспокойство, в воздушной тревоге, значит, прятались в бомбоубежище. То есть, было очень много последствий а, не военного и не, ну, сказать, не взрывного характера, если так может. Так вот, на определенном этапе войны Великобритания отказалась от включения воздушной тревоги, когда происходил обстрел ракетами ФАУ-1, ну а потом ФАУ-2, потому что повреждений от них меньше, чем вреда от... Вот этот вопрос тоже здесь должен у нас быть решен. Это раз. Второе. Мы с вами понимаем, что сегодня в Москве... Миллионы людей, да, наверное, большая часть, и в других городах они не знают, как реагировать на эту ситуацию. Не прописана последовательность. Вот житель Донецка, Луганска, он знает, что делать. У него тревожный чемоданчик собран. Там лежат документы, там лежат медикаменты, там лежат какой-то небольшой запас еды и воды. И он знает, что в случае такой ситуации он должен встать в определенном месте, где несущие стены. А лучше в ванной комнате, может быть, лечь в ванну. Вот это... Люди уже знают, потому что они годами живут в этой ситуации. Житель Москвы или другого города не знает, что ему делать. И ему надо рассказать, прописать это все, объяснить. То есть, ну, собственно говоря, надо переходить от курсов московского долголетия к курсу московской гражданской обороны. Это сейчас а, важно.
1: Не вызовет ли это как раз наоборот отторжение? Люди начнут говорить о том, что вот все, как бы война пришла в их дом. И это нужно ли это нашей власти?
2: Мне кажется, что мы недооцениваем наших людей. Мне кажется, что большинство людей это все прекрасно понимают, но э, десятилетия мирной жизни, они, естественно, все те навыки, которые, может быть, кто-то когда-то учил в, в, в рамках курса начальной военной подготовки еще в советской школе, они потерялись. Ну а новые поколения, они этого не знают. Я, я полагаю, что бояться этого не нужно. Во-первых, потому что это действительно спасает человеческие жизни. Во-вторых, ну, давайте скажем правду. Безусловно, ПВО сбивает эти беспилотники. Эти беспилотники, скорее всего, производятся даже не на территории Украины, а если они производятся там на территории Украины, то Запад их поставит других. Поэтому есть вероятность повторения таких налетов. И речь идет, конечно, не только о Москве или Подмосковье. Куда нанесут свой террористический удар в следующий раз – киевские власти, предсказать сложно, потому что в рамках вот этих вот информационно-диверсионных действий, потому что военная составляющая минимальна, мы должны понимать, что они хотят растянуть в том числе и наши силы. Когда они вторгаются в Брянскую или Белгородскую область, они хотят, чтобы войска были сняты с какого-то важного направления и размещены вдоль границы. Есть и такая военная составляющая в их идеях. Сейчас то же самое с ПВО. Вот э, предположим, что часть ПВО была снята и направлена в зону специальной военной операции. Ну, это было логично на определенном этапе. Теперь, когда они осуществляют такие действия, они хотят побудить военное командование, усиливать противовоздушную оборону Москвы, Подмосковья, других городов. Откуда все это взять сразу? Ну, вот решение такое подкидывается. Поэтому здесь нужно ко всему относиться ну, с холодной головой. С холодной головой. Перед нами та опасность, которая... Очевидно, она была очевидна, она меньше не стала, и решение этой проблемы глобальное, ну, конечно, это та самая демилитаризация киевского режима, о которой говорилось с самого начала.
1: Ладно, с холодной головой движемся дальше. В следующую тему у нас тут есть гениальная совершенно цитата. на. Назовите нас трусами, если мы не уничтожим всех, кто беспокоит эту страну, включая американские войска, в ближайшие пять лет. У нас впервые появилась такая возможность, мы впервые поймали Запад в слабой позиции, мы впервые поймали Америку. Это, что называется, таблетка смелости в исполнении главы МВД Турции Сулеймана Сайло. Заявление прозвучало после того, как закончились президентские выборы, после того, как стало понятно, что Эрдоган остается на посту президента Турции еще в течение пяти ближайших лет. И еще финальная часть этой цитаты. По воле и милости Аллаха мы сейчас находимся в самом мощном периоде за последние 300 лет. Завтрашний день с помощью сил демократии и сил народа станет поворотным пунктом в спасении мира от угнетения и злых дел западных держав. Простите, Турция – страна НАТО? или э, я проснулся в какой-то другой, параллельной реальности?
2: Ну, судя по всему, вот этот конкретный министр, он из НАТО уже вышел, по крайней мере, ментально. Но он часть команды Эрдогана, иначе бы он не был министром, а заявления у него такие громкие и очень так созвучные нашему сегодняшнему настроению. Вопрос только, почему он это говорит, и какие последствия итогов выборов в Турции могут быть для нас? Ну вот, давайте так. с этого начнем. Первое, в эфире... Наши с вами уважаемые программы, дискутируя с Владимиром Варсобиным, я высказывался за то, что Эрдоган выиграет мне а кажется варсобин... это. алварсобин да. говорил что будем считать по осени цыплят ну вот мы можем цыплят посчитать еще даже до наступления лета несложно отмотать несколько наших эфиров эрдоган выиграл хорошо ли это для россии ну в данном случае у нас не было пророссийского кандидата по понятным причинам но был кандидат которого... который для нас более приемлем потому что он
1: понятен Эрдоган, ну, конечно да, же... Хорошо, таком мы э, знаем, на что он способен, и э, он договороспособен. С ним можно договариваться, несмотря на разногласия.
2: Можно о чем-то договариваться, но это не значит, что Турция всегда на 100% делает то, что нам нравится. Она поставляет в том числе оружие и на Украину, но является сегодня окном в определенный... в туристический мир, в логистический Очень... мир и так далее, и тому подобное. Да? То есть Турция э, сегодня для нас важно, чтобы была вот такая, как сейчас. И приход другого кандидата, чью фамилию я так и не выучил, потому что считал, что все-таки Эрдоган победит, и его фамилия нам не нужна, он более прозападный, он говорил, что он присоединится к санкциям. Победил Эрдоган. И вот здесь начинается самое интересное. Смотрите, Запад сразу согласился с победой Эрдогана. Не было никаких попыток, вообще никаких попыток устраивать Майданы какие-то беспорядки. То есть... Запад, который поддерживал аль альтернативу Эрдогану, согласился с победой Эрдогана. Возникает вопрос, почему? Если каждый да. раз Запад пытается переиграть ситуацию под себя, под свои интересы, да и того же Эрдогана он пытался свергать в результате государственного переворота, здесь почему-то не попытался ничего сделать, хотя почти половина турецкого общества, ну, официально, по итогам, голосовала за оппонентов. Понятно, что можно было как-то ситуацию раскачать. Это значит, что Эрдоган договорился с Западом. И вот здесь ключевой вопрос, который мы должны себе задать, о чем он договорился? Мне кажется, что есть большая вероятность сейчас какого-то изменения позиции Турции. Эрдоган должен был что-то большому брату пообещать, чтобы большой брат согласился с его победой. Но зная, что в истории турецкие правители, так сказать, иногда делали, так сказать, кульбиты, возможно, обещание, которое Эрдоган дал Западу, он просто не выполнит. Поэтому сейчас нам нельзя расслабляться ни в отношении прилетов беспилотников в любую точку Российской Федерации, нельзя расслабляться и в отношении политики Турции. Здесь тоже могут быть какие-то неожиданные повороты. То есть вот сейчас такой период возможной турбуленции в российско-турецких отношениях.
1: -но -но То есть поворотный пункт в спасении мира от угнетения и злых дел западных держав, о котором говорит один из ближайших соратников Риджапа Эрдогана, это просто слова, сотрясение воздуха.
2: Нет, ну почему? Почему он так, как говорится, говорит? Молодец. Но я думаю, что среди соратников Эрдогана мы найдем и вполне себе либеральные высказывания о том, что надо дружить с Западом, что это важно, нужно и так далее. То есть такие разнонаправленные сигналы дают возможность сбить всех с толку и выиграть выборы. А дальше, знаете, как говорится, поглядим. Вот мы будем глядеть, что будет делать Эрдоган, а на что будет глядеть Эрдоган, мне, честно говоря, даже
1: интересно. Николай Стариков, писатель, общественный деятель. Мы прерываемся буквально
0: на пару минут, пауза будет короткой. Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или
1: падать. Никто. Никто, потому что Нострадамуса и прочих ясновидящих
0: нет, не было и не будет. Каждую среду в 7 часов вечера – Слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». По сути дела, Николай Стариков.
1: Это идеологическая проблема. У России есть возможность отказаться принимать абсурдные новые ценности, навязываемые Западом, она отстаивает свои интересы, и, конечно же, это преступление, мы хотим уничтожить ее за это. Это буквально цитата из, американского, из заявления американского военного. Полковник МакГрегор, бывший советник главы Пентагона, на этой неделе объявил о том, что ну, вот да, у, у России есть... то, что мы слышали, а. да. Главное оружие, которому завидуют Соединенные Штаты. И это оружие – это идеология. Николай Стариков вместе с нами. Николай, вы согласны с тем, что идеология у нас есть? Потому что в обществе, в общем-то, по большому счету, нет такого консенсуса по, 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 по какой идеологии мы живем, кроме вору и уводи за границу.
2: Ну, давайте начнем с того, кто такой полковник МакГрегор. Это отставной военный, советник и так далее, но... Это не официальное лицо Соединенных Штатов Америки. И, кстати, именно поэтому он имеет возможность называть вещи своими именами. но да? Он достаточно трезво оценивает ход специальной военной операции. Его охотно цитируют у нас и очень не любят на Украине, потому что он действительно называет вещи своими именами и не пытается выдавать черное за
1: белое. Так вот... Ну вот как... э еще одно из заявлений Макгрегора. У Соединенных Штатов осталось оружие на неделю боев.
2: Ну, говорится, ему виднее, но не исходя из заявления полковника МакГрегора, мы должны осуществлять какое-то военное планирование. Я вот, знаете, ради интереса хотел бы привести один пример. Сейчас я чуть позже отвечу на тот вопрос, который вы задали. Сейчас вопрос количества снарядов является таким ключевым для ведения боевых действий. Более того, этот вопрос становится иногда ключевым для какого-то внутреннего, российского беспокойства, отсутствием или наличием этих самых снарядов. Напомню, что в Первую мировую войну тоже был снарядный голод. Вот количество снарядов обычному человеку, ну, мало что говорит. Мало. Вот сколько мы расходуем, мы сами люди не военные, мы не понимаем, много это или мало. Вот сейчас э, говорят, что ВСУ расходуют в день примерно там, от 4 до 7 тысяч снарядов. Вот,
1: нет, значит, все летит в нашу сторону, извините. Ну,
2: к сожалению, да. Значит, российская армия расходует больше снарядов. Я сейчас в рамках написания книги про терроризм читаю в том числе многие различные источники. Есть у меня такая интересная брошюра, она называется «Итало-Абиссинская война». Брошюра выпущена в 1941 году для военных. Тираж там 200 штук. То есть уникальная вещь. Вот я ее, значит, проштудировал и читаю. «1900». 36 шестой год идет война Итало-Абисинская. То есть еще первая, Вторая мировая война не началась. Воюют Италия и Эфиопия. То есть вроде такая не самая современная европейская армия воюет с вообще несовременной армией.
1: И Этот дочь там... пытался вернуть Италии статус Римской империи за ну, счет ну, колоний в Африке.
2: Ну, угу. в общем, частично вернул, потому что в итоге итальянцы разбили Эфиопию. А в Эфиопии, кстати, интересно, правил император. Хайле-Селасье, после чего они объявили о присоединении э Эфиопии к, к Итальянской империи. И там правящим монархом стал итальянский король Виктор Эммануэл. Но сейчас не об этом. Значит, происходит сражение, которое нашим уважаемым зрителям ничего не скажет, но это ключевое сражение этой войны. Два дня оно продолжается, и там написано, расход снарядов итальянская армия за два дня боев истратила 40 тысяч снарядов. Еще раз, Второсорт в Африке. В Африке. Второсортная европейская армия, воюя с десятисортной африканской армией, пусть не обижаются на меня эфиопы, но результаты войны об этом говорят, истратила за два дня 40 тысяч снарядов. Она еще использовала химическое оружие, поливала и при этом значит, бедных эфиопов, у которых вообще не было никакой противохимической защиты. Но, тем не менее, то есть 10 тысяч снарядов в день и это конфликт так себе какой-то вот непонятный. Сейчас нам говорят, ВСУ тратит 7 тысяч снарядов в сутки. То есть нужно просто все сопоставлять. Тогда будет понятно. Советский Союз на уже финальном этапе Второй мировой войны производил, по-моему, произвел 52 миллиона снарядов за 1944 год. То есть вот когда ты владеешь различными цифрами, тогда ты понимаешь, о чем идет речь. Поэтому, когда что-то полковник МакГрегор там говорит, мы не знаем, что он имеет в виду. Но когда он говорит, что у нас есть идеология, именно этим мы опасны Западу, то он имеет в виду, что у нас есть национальное самосознание, мы не хотим принимать западные ценности, мы хотим сами решать судьбу своей страны. Вот это он имеет в виду. А национальные идеи, как мы с вами понимаем, у нас, к сожалению, нет до сих пор, и Она в Конституции определенной статье запрещена. Поэтому спасибо, как говорится, полковнику Макгрегору за эту высокую оценку, но это с той стороны идеологических баррикад выглядит так, что у нас эта идея есть. А мы здесь понимаем, что эту идею мы еще должны высказать. Она сейчас как-то как складывается, она становится понятной. Происходит переход общества из состояния расслабленности общества потребления в состояние определенной мобилизации. И мы опять можем здесь вернуться к ситуации атаки беспилотников, о том, чтобы каждый человек знал, как ему делать, и понимание того, что это не рассосется, что вот это само собой не произойдет, что это коснется каждого. А если вот этот каждый наш гражданин задаст себе вопрос, какая альтернатива? Вот конфликт с Западом, это прилетающие в Москву и Подмосковье беспилотники. Вот если, дорогие друзья, вы хотите задать себе этот вопрос, у меня, у меня есть на него ответ. Посмотрите на Косово. Что там происходит? Сербы живут в резервации на своих исторических территориях. Сербия скукожилась вновь от Югославии до маленькой территории, населенной сербами. И огромное количество этого мужественного народа живет, но ну, фактически, в ситуации оккупации. Это произошло потому... Что сербская элита, югославская элита дружила с Западом и отказалась от отстаивания своих национальных интересов. Поэтому попытки договориться с Западом несут сначала да, какое-то успокоение, а потом неисчислимые бедствия в перспективе, просто неисчислимые. Поэтому никакой альтернативы отстаиванию своих национальных интересов для русского народа не существует. И пример сербского народа для нас очень важен в этой ситуации.
1: Слушайте, насчет сербского народа. Мы же прекрасно понимаем, что нынешний наезд, нынешнее обострение на линии соприкосновения Сербии и Косово, это все силовое давление на нынешнее сербское руководство для того, чтобы оно встало на сторону сил коллективного Запада в противостоянии с Москвой. Сербы, в учащие из последних сил, пытаются противостоять этому. Но так или иначе, если бы не было конфликта между Россией и Западом, там. А Сербия, вполне еще всемирно существовала бы, нет? Вот сейчас вы проговорили одну из
2: главных иллюзий, которую в себе поддерживала политическая элита Югославии и Сербии. Что, мол, нас оставят в покое, и мы ценны и любимы, если... И дальше какое-то изложение. Я... Вот давайте с сербского примера перейдем в наш пример. Действительно, ситуация в Косово – это постоянный такой вот э, спусковой крючок какой-то нестабильности и давления на руководство Сербии. Потому что если сербов начинают убивать и ранить в Косово, руководство Сербии не может за этим наблюдать, как будто это на Марсе происходит с какими-то непонятными инопланетянами.
1: Не может. А зачем сербов в Косово убивают и притесняют. Зачем?
2: Ну, во-первых, сербы – это один из народов, который с точки зрения глобалистов надо уничтожить. Это первое. Второе. Это дает возможность давить на сербское руководство, чтобы его склонять к тем или иным политическим решениям, принятию вот этих всех противоестественных европейских ценностей, в результате которого человечество просто перестанет существовать. Ну, а сейчас вполне себе экономико-политическая цель – введение санкций против России. Так вот, в нашем примере что это означало? Убийство и геноцид русских на Донбассе – это был инструмент постоянного воздействия на руководство Российской Федерации. И было принято решение выбить этот инструмент из западных рук, потому что он болезненный, он кровавый, и оставлять ситуацию так, как она была, невозможно больше. Вот. Поэтому пример сербов для нас очень важен. Дружба с Западом привела сербов к тому положению, в котором они сегодня находятся. Они отказались от борьбы, думали, что можно как-то договориться. Договориться невозможно. Были остановлены бомбежки Югославии? Да, были остановлены. Потом Слободана Милошевича выдали на неправедный суд и его отравили в итоге в тюрьме. Но это что, спасло Югославию? Нет. Югославию расчленили, отделили Черногорию, отделили Косово, все отделили. И теперь сербов потихонечку переваривают в Косово и так далее, и тому подобное. Поэтому нельзя отказываться от борьбы. Договориться с Западом невозможно. Вот это, мне кажется, золотое правило должна понимать не только сербская, но и российская элита.
1: <связь> ну да. Та самая элита, которая э, смотрит на Запад и кормится. Среди российской элиты все-таки западничество было и остается превалирующей идеологией. Но. Ладно, мы вот прямо сейчас прервемся, буквально на пару минут. Я напомню Николай Стариков, писатель и общественный деятель, вместе с нами обсуждаем, что происходит в этом мире, куда мир катится. Пауза будет короткой.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу, в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. По сути дела, Николай Стариков.
1: А вы заметили, как Китай, я имею в виду китайские власти, вытирают ноги а Вашингтон? На этой неделе, вот буквально вчера, да, по-моему вчера, КНР, официальный Пекин, проинформировал Соединенные Штаты о том, что китайцы отклоняют приглашение госсекретарю Остину встретиться с министром национальной обороны КНР Ли Шанфу. Причем встреча должна была состояться на нейтральной территории в Сингапуре. Вы вернулись. Я Дмитрий Делинский, Николай Стариков, общественный деятель, писатель. У него есть свое собственное мнение по поводу того, что происходит во взаимоотношениях по обе стороны Тихого океана, такого, что нам важно об этом знать.
2: Ну, давайте вот этот конкретный факт разберем. По сути, Китай отказывается встречаться в лице своего министра обороны Ли Шанфу с соответствующим представителем США, показывая, что надо уважительно относиться к Китаю.
1: Ведь я напомню Минут, вам... Что? Маленькая деталь. Ли Шанфу, по-моему, до сих пор под санкциями, под американскими санкциями. То есть он не просто не руководит. — Для Вашингтона. Он человек, которого нужно щемить и преследовать по всему миру.
2: — Конечно. В том-то и ну, такая лукавость и двуличие американской позиции. То есть они вводят санкции, вели против Лишанфу несколько лет назад за то, что он подписал договор с Российской Федерацией на покупку систем С-300 и С-400. Подписали. Но он тогда не был министром обороны. Теперь он стал министром обороны. Если вы хотите, — говорит Пекин, — разговаривать с нашим министром обороны, вы должны сделать все, чтобы это выглядело уважительно, и это было уважительным. Это значит, снимайте свои дурацкие санкции. Ну, как вы можете разговаривать с министром обороны, если он под санкциями? Американцы говорят, да очень просто. Давайте поговорим. Как говорится, что же вы обижаетесь-то? Нет, говорит Китай, до тех пор, пока вы не будете вести себя уважительно, разговора не будет. Понятно, что в, в, вот в этот невидимый диалог вплетены какие-то конкретные э, меры, которые объясняют отказ Китая для такого контакта. Вы, например, подписали договор или заявили о том, что поставляете оружие на Тайвань, еще что-то, обвинили Китай в чем-то там нехорошем, но смысл очень простой. Давайте начнем с элементарного уважения. Не будет с вами встречаться министр обороны Китая Ли Шанфу до тех пор, пока он в вашем санкционном списке. И тут уже вступает дело другая сторона. А для Соединенных Штатов снять вот эти самые санкции, это ведь тоже потеря лица? Потому что возникает вопрос. Вы санкции почему ввели? Потому что Ли шан подписал договор с Российской Федерацией. Отлично. Все понятно. В вашей логике хоть какая-то выстроилась конструкция. А сняли санкции в Вашингтоне почему? Он что, разорвал контракт? Он сделал то, что вы хотели? Он изменил свою политику? Он, может быть, согласовал с вами планы перевооружения китайской армии? То есть, почему вы с него снимете санкции? Ответа на этот вопрос нет. Поэтому американцы делают вид, что этих санкций не существует, потому что они не могут их снять без потери лица. Это шаг назад, это проигрыш Вот в этом невидимом диалоге, в этой дуэли с Китаем. И тогда Китай говорит, ну хорошо, а мы никуда не спешим. Тогда не будет встречи, и встречи не будет до тех пор, пока не будет выполнено это условие, которое наверняка озвучивается в куларах. Но, ну, честно говоря, оно настолько очевидно, что его даже озвучивать не надо. То есть в диалоге с США и Западом надо начинать с уважения самого себя. Не нужно по первому щелчку пальцев бежать к ним разговаривать. Вы официально Красиво, уважительно попросите, тогда, может быть, мы с вами и поговорим. Вот это Китай, ну мне кажется, делает в данном случае очень-очень
1: правильно. Выглядит так, словно, ну, как бы поставили на место. То есть большой и сильный Китай... Выросший дракон подросший. Дракон эм, разговаривает с кем-то ну, вот, немножко уровнем пониже. Нет, а. уровень
2: примерно одинаков. То есть, многополярный мир, это ведь не уничтожение США и Запада, я имею в виду не физическое, а там экономическое, политическое, финансовое, нет, это равность. Вот Россия же не отказывает Западной Европе в какой-то ее самобытности. Ну, вот пусть вы будете такие. Россия не отказывает, естественно, Китаю, другим цивилизациям. А Запад всех хочет под свою гребенку подгрести. Поэтому, когда Китай так разговаривает с Соединенным Штатом Америки, это равный разговаривает с равным. И говорит, вы со мной тоже разговариваете как с равным. И давайте тогда соблюдать правила приличия. Потому что вот это вот бред, вот это введение персональных санкций против государственных деятелей страны, с которым вам надо вести переговоры, ну, это же чур какой-то абсурд. Ну, как это можно? Ну, как можно вводить санкции против министра иностранных дел Российской Федерации? Ну, ну как? Вам же с ним вести переговоры. Как вы можете это делать? А вот так. То есть... В период Советского Союза против, ну, не знаю, против Громыка же не вводили санкции, против Леонида Ильича Брежнева санкции не вводили, потому что это смотрелось, ну, бредом каким-то, смешно было бы всем, а сейчас это смотрится вроде как... <связывая> уже нормально, но это также смешно, это также бреду.
1: Слушайте, насчет бреда. Тут в интернете народ задается вопросом. Они а порались снять с движения талибан, с организации талибан, с афганских властей статус террористической организации. Потому что, ну вот, например, свежая новость. Талибан... Запрещенный, террористический, экстремистский. Вот, сообщил, что собирается наращивать поставки нефти из России.
2: Да, с одной стороны, есть такое. А с другой стороны, вот, пожалуйста, информация совсем свежая. Была перестрелка на афгано-иранской границе. Погибло два иранских пограничника. И тот же самый Талибан, запрещенный и террористический в России, заявил, что он будет требовать, чтобы Иран соблюдал как Талибан видит, правильно определенное соглашение между двумя странами. Речь идет о контроле над водными ресурсами. То есть, нужно понимать, что Афганистан американцы нашпиговали оружием, ну, чуть меньше, чем киевский режим, но тоже очень хорошо. Там хватит на десятилетия войны всех против всех. Вопрос, если это оружие там лежит. А афганцы всегда были людьми воинственными, что, как говорится, является общеизвестным, общедоступным фактом. Что дальше будет происходить с этим оружием? Американцы будут провоцировать определенный конфликт. И спешить со снятием с Талибана вот этого, как это, я не знаю, печати вот этой, да, у нас внутри России, мне кажется, никакого смысла нет. А если завтра начнется, не дай бог, Талибана-иранский конфликт... Поэтому давайте мы будем смотреть за развитием событий. Россия заинтересована, чтобы в Афганистане было э, процветание и стабильность. Насколько это возможно в заваленной американским оружием стране, в которой на протяжении десятилетий идет война, ну вот мы с вами увидим. И при этом американцы не конфликтуют с Талибаном, они с ним взаимодействуют. И сейчас будут его финансировать и подталкивать к военному конфликту не только с Ираном, но и с Таджикистаном, чтобы создать еще одну зону нестабильности в Средней Азии. В передней, как ее сейчас называют. Особенно на фоне того, что президенты среднеазиатских государств ездили и в Москву на Парад Победы, потом ездили в Пекин на конференцию. И Китай предложил им свой зонтик для того, чтобы их прикрыть. Вопрос, от кого прикрыть? От всех тех, кто попытается дестабилизировать. Но не США же будут дестабилизировать Таджикистан своими руками. Нет. У них для этого есть террористические движения. У них есть всевозможные структуры, и в том числе может быть попытка дестабилизации среднеазиатских государств, исходящих из Афганистана, где сегодня
1: у власти талиба. Ну так или иначе, есть мнение, что сугубо практический торг сейчас идет, идет уже на... По-моему, уже не первый год. Да, на торг, чтобы вынудить Талибан к нормализации внутренней политики в Афганистане в обмен на международное признание экономическую помощь. Россия в этом участвует? По-моему, да. Есть какие-то телодвижения в эту сторону?
2: Конечно, участвуют. Но вы сами начали свой вопрос с того, что Афганистан будет наращивать покупку нефтепродуктов в России. Вот один из рычагов. Дальше, ну, определенные там гуманитарные какие-то проекты, сотрудничество в других сферах. Возможно... Строительство каких-то предприятий это с нашей стороны. А с американской все гораздо проще. Американцы заморозили, то бишь под, подукрали 7 миллиардов денег Афганистана, золотолютные резервы Афганистана. Вот они придут, уже приходят и говорят, вы хотите 7 миллиардов назад? Хотим, говорят талибы. Ну, тогда вот давайте вот, вот это делайте. Организовывайте перестрелки на иранской границе, создавайте напряженность всевозможную. И мы вам эти 7 миллиардов разморозим. Ну, не сразу, конечно. Мы же не можем после долголетней борьбы с вами вдруг взять и забыть о том, что мы с вами боролись. Поэтому это процесс, дорогие, это морковка они все время перед всеми вешают морковку. Перед киевским режимом вы, пожалуйста, пойдите в наступление. Если оно будет успешным, мы вам дадим самолеты. А если у вас что-то хорошо вообще получится, мы вас примем в НАТО. Ну, пока, может быть, не совсем примем, а разработаем программу партнерства. Ведь вступление в НАТО – это же процесс, и все это говорится на голубом глазу на фоне прям реактивного вступления в НАТО в Финляндии, которую взяли и, там, не знаю, за несколько дней туда приняли. Но Финляндию-то надо принять, а Украину надо не принимать, а надо обещать ей принятие. Поэтому американская политика и в отношении Талибана – это тоже морковка. Да и в отношении нас тоже была морковка. Вы, пожалуйста, примите наши ценности, отдайте нам рынок, и, может, мы вам великий безвиз сделаем. Просто наберите в интернете. Россия и Евросоюз обсуждают безвизовый режим, и вы увидите забытые ныне... Какие-то встречи руководителей, министров, где обсуждались эти проблемы, которые сегодня кажутся совершенно смешными. Морковку вешали и перед нашим носом. И слава богу, что мы теперь это поняли.
1: Вот в этом месте ставим паузу на неделю. Николай Стариков, писатель общественных деятелей, я Дмитрий Делинский. Коллеги, спасибо. Хорошего вечера. До свидания.
0: По сути дела, Николай Стариков.